0: Und damit herzlich willkommen zum Rattenco-ähnige Podcast. Mein Name
1: ist Andreas Links. An meiner Seite ist wie immer Lars Erik Pausen. Das bin ich. Und an unserer Seite seid ihr schon seit Jahren. Und deswegen hier an dieser Stelle nochmal ein herzliches Dankeschön an alle, die uns seit Jahren unterstützen oder hören und so weiter. Und dieser Podcast lebt natürlich von euch, also brauchen wir eure Fragen, eure ähm, Lebensberichte, eure Probleme an fragen.rattenkönige.de. Schickt ihr das mal jetzt sofort, dann kommt ihr höchstwahrscheinlich schon in der nächsten Folge dran. Es ist nicht mehr so, dass man lange warten muss bei uns. Man kommt relativ schnell vor, wir haben so ein anderes Buchungssystem, was Fragen angeht. Genau. Ähm, das heißt, wenn ihr uns eine Frage schildert, dann kommt ihr auch dran.
0: Äh, und ihr kommt sowieso sehr gut dran, jetzt schocke ich dich komplett, wenn ihr sagt, ja... Ähm, der Rat der Rattenkönige, das ist mir 25 Euro wert, denn dann sind wir dazu verpflichtet, eure Frage zu beantworten, sofern sie nicht gegen geltendes Recht verstößt. Mhm. Diesen Paragraf müssen wir noch machen. Also 25 Euro sind das im Monat. Das machen zum Beispiel die Scheinselbstständigkeit. Sarah, wer das vorliest, ist ein Spaß, die LOL. Oder wenn ihr uns für 10 Euro unterstützt, wie zum Beispiel Andreas, Rachel, bitte Englisch aussprechen, Rachel Rüter, Andy Scheuer, ein Team-Dio, das rostige prinz der arbeit plässigen Anfänger von Habeln, Dr. Dich, Dr. Schmidli du, Dr. Morgus Kobold, Eduard K., für Andreas höre ich auf zu rauchen, dann tu doch. Für Lars fange ich an zu Dosenkohl, Hans, Gor, Luxen, Negativ Nase, Rahm Sebastian und alle Leute, die sonst immer nach 53 Minuten wegskippen und sagen, lol, die das jetzt zum ersten Mal gehört haben, das machen wir nach jeder Folge. Wir bedanken uns bei den Leuten, die dieses Haus. In dem wir wohnen, gebaut haben. Und das meinen wir wirklich, weil sie sind bei der Bank hinterlegt.
1: <lacht> Und das war der Rattenkönige Postcast. <lacht> Für mich gibt es nach dieser Liste einfach immer noch keinen Konflikt. Leute sind jetzt komplett Liste. confused. Ja ah, ja ja.
0: Komplett ja. durcheinander. So, Hä, hey, warte mal, ich habe doch jetzt gerade noch eine Folge <lacht> gehört. Ah,
1: ah. Also, vielen Dank an euch. Und ähm, ein Username sollte auf jeden Fall mal geändert werden, möchte ich an der Stelle vielleicht noch mal sagen. Und deswegen kommen wir jetzt zur ersten Frage. Für Andreas, soll
0: ich aufzurauchen. Sorry. <lacht> nope. Also, nope, ich sag dir aber folgendes Sexabbruch auf Kinky-Party. Fast den Namen vorgelesen, hab's sie noch nie gemacht, komplett durcheinander. Ein herzliches Moinsen an euch Rattenkönige und Fickbarone. Jesus Christ. Okay. Ah, das sind wir. Habe nach dem wöchentlichen Ereignis das Bedürfnis, euch zu schreiben. Ach nee, nach dem wöchenendlichen. Komisches Wort. Ich, weiblich 24 Jahre, hetero, bi-interessiert, war am vergangenen Wochenende auf einer Kinky-Party. Ich war zum ersten Mal auf einer Kiki. Veranstaltung dieser Art. Kiki Palace in, in Sinsheim, oder was? Kiki ist dieser Schauspieler, der <lacht> immer so rumschreit. Ähm, ich war zum ersten Mal, stell dir vor. Äh, scheiße, ich bin ja komplett falsch. Ich war zum ersten Mal auf einer Veranstaltung dieser Art und dementsprechend freudig aufgeregt. Hingegangen bin ich mit meiner besten Freundin, 24 hetero, und meinem besten Freund, 21 homosexuell. Vor Ort war der Anteil an homosexuellen Männern sehr hoch und es gab einige vorwiegend heterosexuelle Frauen. Ich habe mich schnell wohlgefühlt, obwohl ich erst Bedenken hatte, mich selbst öffentlich so freizügig zu präsentieren. Es befindet sich leider kein Anhang mit Bildern in der Mail, so gut kennen wir uns dann doch nicht. Hm. Die Stimmung war gut, wir haben getanzt und sind sehr schnell mit Leuten ins Gespräch gekommen. Alle waren super nett, man hatte das Gefühl von einem Safe Space. Wir wurden nicht dumm angemacht oder angestarrt. Dann sind wir auf sie gestoßen, die Unicorns, nein das sind keine Leute mit Horn- oder Pferdefetisch sondern hetero Männer. Im Gespräch hat sich herausgestellt, dass es auf diesen Partys wenige von ihnen gibt. Meine beste Freundin und ich haben mit den beiden einige Zeit gequatscht, wie zu vermuten war, ging es in dem Gespräch vorwiegend über Sex und sexuelle Vorlieben. Mhm. Das Thema Analverkehr kam auf den Tisch, eine Praktik, die ich nicht unbedingt mag. Mit dem einen habe ich mich besonders gut verstanden, es wurde körperlich. Haben uns einen Ort gesucht, wo wir das ganze vertiefen konnten und sind im Darkroom gelandet. Vor Ort ging es direkt zur Sache. Was war uns beiden? Ja klar, dass wir nicht zum Pokémon-Karten-Austauschen im Darkroom sind. Mein Gag-Reflex mein Gag wurde nicht getriggert. Dafür etwas anderes. Ich spürte was an meiner Hintertür. Habe ihm gesagt, dass ich das nicht mag und wir haben weiter rumgemacht. Als es dann richtig losging, haben sich ein paar Zuschauer um uns versammelt. Das hat mich zu meiner eigenen Verwunderung aber nicht weiter gestört. Soweit, so gut. Es hat wirklich Spaß gemacht und sein Schwanz war nahezu perfekt. Dick, aber keine Knockout-Keule. <lacht> Wow. Nur blöd, dass er dann wieder an meiner Poperze gespielt hat. Dann wurde ich sauer, habe ihm gesagt, dass das so nicht geht. Das ist eine klare Grenze für mich, die überschritten wurde. Musste meine Nippelpads vom Boden aufsammeln, die der Herr zuvor von mir abgepult hatte. Wollte ich auch nicht, war im Vorwege kommuniziert. Das macht das Outfit kaputt. Habe es unseren Zuschauern gleich gemacht und bin gegangen. Ich also zur Toilette, mich wieder hergerichtet und bin zum Außenbereich zu meiner Freundin. Auf dem Weg wollte er mich nochmal abfangen, bin an ihm vorbei und habe ihn ignoriert. Habe meiner Freundin dann alles erzählt, war so wütend, dass ich ein Tränchen verdrücken musste. Das haben ein paar Leute mitbekommen und wollten, dass ich ihn melde. Bei einer Kinky-Party kann man gelbe Karten sammeln, bei Rot darf man nicht mehr kommen. Bei Grün hingegen muss man spitz, äh, spritzen wie ein Schwein. Nee, steht hier nicht. Ähm, das fand ich aber zu toll, äh, zu doll. Ein anderer Freund von ihm kam und hat mich quasi um Erlaubnis gebeten, das mit ihm zu klären. Ein paar Minuten später kam der Herr dann zu mir und wollte sich lang und breit entschuldigen, meinte, dass er mich wirklich interessant findet und einfach nicht nachgedacht hat. Hat dann noch ein bisschen rumgeschleimt, worauf ich dann gar keinen Bock mehr hatte. Habe ihm gesagt, dass eine Entschuldigung zwar nett ist, sie die Sache aber nicht ungeschehen macht. Dass ich enttäuscht bin, gerade in diesem Umfeld eine körperliche Grenzüberschreitung zu erleben und er sich in eine Reihe von Idioten einreihen darf. Dass ich froh bin, dass ich meine Grenzen setzen kann und ich mir für die nächste Person, mit der er Sex hat, mehr Respekt von ihm erwarte. Habe ihm noch einen schönen Abend gewünscht und dann sind wir beide unabhängig voneinander nach Hause. Ich habe ihn da echt zur Schnecke gemacht, war einfach sauer und enttäuscht, habe aber trotzdem darauf verzichtet, ihn zu melden. Ein paar Gays kamen noch zu mir und wollten mich aufmundern, war dann noch kurz tanzen, um den Abend positiv zu beenden. Wie seht ihr das? Habe ich richtig reagiert? Es ist nicht meine Art, jemanden so anzupöbeln. Sollte ich über Insta versuchen, ihn zu finden, um das nochmal gerade zu biegen, weil sein Penis so schön war? Oder findet ihr, dass sowas gemeldet gehört, sorry, für den Roman und danke für die Antwort im Jahr 2034.
1: Ach schön, also das war gerade für mich so ein bisschen wie bei, wie bei so einem Hörbuch. Ich habe ja. mich wirklich reinversetzt in diese Kinky-Party und das war wirklich spannender als der eine oder andere Roman. Deswegen vielen Dank schon mal für diesen Erfahrungsbericht und ich muss sagen, What a strong woman. Oder was für eine starke Frau. <lacht> you go, ähm, girl. You, nein, wirklich. Was ähm, was für eine... Wie gut sie Gut, ich weiß jetzt nicht, wie sie eskaliert ist. Sie hat das jetzt schon so ein bisschen beschrieben. Wahrscheinlich war es ein bisschen verharmlos beschrieben. Wahrscheinlich hat sie wirklich komplett eine Szene gemacht. Ähm, und ähm, ja, ich will gar nicht sagen, dass es unberechtigt ist. Aber ich weiß ja auch nicht, wie die Grenzüberschreitung war. Also Sie, sie, Ich weiß nicht, hat er versucht wirklich was da dann auch einzustecken oder hat er dann nur das ja. berührt oder so? Also sie, sie meinte immer an der Popperze rumgemacht. Ich weiß nicht, was da jetzt genau für eine Grenzüberschreitung war, aber letztendlich war es für sie eine Grenze, die überschritten war und deswegen hat sie einfach alles Gold richtig gemacht. Wie viele Frauen ähm, trauen sich in dem Moment nicht, fühlen sich dann doch in irgendeiner Weise vielleicht so ein bisschen... Ja, oder gerade auch, wenn Leute zugucken, denkt man dann vielleicht, oh nee, jetzt darf ich nicht irgendwie äh, da jetzt die die Bremse ziehen und so und dann komme ich hier als Spaßbremse rüber und so, gerade in so einem Kinky-Schuppen. Dann lasse ich immer machen, nee, du hast für dich entschieden, dass du das nicht möchtest und du hast ähm, das durchgezogen, weil du wirklich ähm, stark bist, du hast Stärke gezeigt und alles richtig gemacht. Jetzt kommt Andreas okay. und wird dir erstmal ein paar Sachen vorwerfen. <lacht> äh,
0: wird dir ein richtig schlechtes Gewissen machen. Wie kannst du denn nur? Und der wollte doch nur seinen Spaß. Ähm, nein, also ähm, wenn du ihm wirklich bestimmt auch gesagt hast, nein, du möchtest es nicht, ähm, dann kann man verhandeln und überlegen. Nee, dann <lacht> muss das natürlich auch akzeptiert werden. Also wir sind hier, das Besondere der Situation ist ja, finde ich, wir sind erstmal auf einer Party wo es darum geht, normale Grenzen zu äh, überwinden. Wieso ist denn das jetzt hier so nass geworden? Ist das alles, alles noch von dem, ja. Ähm, also es ist eine ich Party. Ich habe vorhin
1: hingepisst und das nur für euch, dass die, die, das nicht gesehen haben, natürlich.
0: Genau. Es geht um eine Geburtsurkunde, die ich hier auf dem Tisch liegen hatte und die hat Lars aus Versehen angeblich vollgepinkelt. Naja. <lacht> ähm, gut. Ja, das ist ein kleiner Kink von mir, wenn mir jemand
1: seine Geburtsurkunde zeigt. <lacht> <lacht>
0: Ähm,
1: gut, also äh, es ist eine Party, die ja. für
0: Grenzüberschreitungen steht, natürlich eigentlich im positiven Sinn, es geht ja auf solchen Partys ja. darum sich auch
1: die eigene Grenze zu überschreiten. Die geht eigentlich, ne?
0: Genau, das ist es ja. äh, sich freizügig zu zeigen, du sagst es, man geht da meist hin, äh, schon leicht bekleidet und es ist frivol alles und natürlich steht erstmal im Raum, dass es da äh, ungewöhnlich, unkompliziert zu Sex kommen kann und die Leute so ein gewisses Grundverständnis dafür mitbringen, wenn sie auf so eine Party gehen, dass sie eventuell auch dafür bereit sind, ein bisschen was auszuprobieren. Ähm, das ist natürlich äh, nichts, was irgendwie alles legitimiert, aber in dieser Grundsituation sind wir natürlich. Deswegen würde ich dem jungen Mann zumindest mal ähm, äh, Benefit of the Doubt geben, dass, das, dass er in dieser Situation natürlich falsch reagiert hat. Aber es vielleicht fälschlicherweise nicht als so eine krasse Grenzüberschreitung oder so einen Regelverstoß wahrgenommen hat, ähm, wie das vielleicht unter normalen Gegebenheiten der Fall gewesen wäre. Ich finde es auch interessant, dass du gesagt hast, ähm, naja, vielleicht wollte sie äh, in dieser Öffentlichkeit dann auch nicht Spaßbremse sein und fand, fand es mutig, dass sie dann gesagt hat, vielleicht hat ihr das aber auch so ein bisschen geholfen. Weil man ja eher häufiger hört, dass ähm, so manche Grenzübertritte passieren eher im privaten Raum. Wenn man irgendwie so vielleicht als Frau denkt, na ja, dann lasse ich das halt fälschlicherweise passieren irgendwie, weil ich gar nicht was sagen will. Vielleicht hat diese Öffentlichkeit oder diese eh ungewohnte ja. Situation ihr noch geholfen zu sagen, nee, das fühlt sich jetzt, nee, das will ich jetzt nicht. Hier gucken auch Leute zu. Ich will das nicht. Und komme schneller aus dieser Situation raus, weil eine Öffentlichkeit geschaffen ist. Ähm, und es da nicht zu einem Übergriff hätte kommen können. Ähm, deswegen die Frage für mich, wie geil war sein Schwanz denn? Also du schreibst ja am Ende auch nochmal, dass der wirklich ja, perfekt war. Ja, wenn er
1: natürlich wirklich geil war und kein knockout oh schwengel
0: Genau, und dann will man den natürlich nicht im Ärschler haben. Ich verstehe <lacht> das schon. Ähm, nein, aber das ist eine ganz besondere Situation und es ist nicht leicht, wie Lars sagt, in solchen Situationen da auch einen kühlen Kopf zu bewahren, weil ich glaube, dass dieser ganze Abend eine komplette Reizüberflutung für dich war und man gar nicht mehr so weiß, naja, vielleicht probiere ich das jetzt aus, vielleicht, wenn, dann auf so einer Party und irgendwie ist alles egal und vielleicht sind auch noch, ist Alkohol im Spiel oder vielleicht auch noch andere Sachen und dann verschwimmen so Grenzen ja eh auf negative Weise, ähm, deswegen, erstmal hast du natürlich grundsätzlich richtig reagiert, ganz klar.
1: Ja, deswegen, ich möchte schon nochmal sagen, du hast jetzt Benefit of the Doubt, also ich weiß gar nicht, ob man das jetzt, ob das da so angebracht ist, weil ich glaube, dass hier unser ähm, Täter quasi eine kleine mhm. Täteropferumkehr gemacht hat, zum Schluss dann sich da so entschuldigt hat und so gemeint hat, ach, du wusstest gar nicht. Ich glaube, der stellt sich ein bisschen dümmer da, als er ist. Also. Auch hier kommt es wieder drauf an, was ist passiert. Hat er damals seinen ja. Finger mal irgendwie kurz drüber gemacht, dann kann das wirklich so einfach im Kopf sein, wenn der halt viel sowas macht, dass es irgendwie so einfach im, im, im Flow und er ist irgendwie vielleicht besoffen und im Sex und so, dann ist es ja auch noch nicht erstmal nicht mal sch nicht schlimm, da irgendwie einmal drüber zu fassen, aber trotzdem, dann wäre das verständlich, wenn du dann sagst, nein, ähm, aber wenn er halt wirklich eindringt oder irgendwie so ein bisschen zu übergrifft, dann ist es ja wirklich schon eine, eine ganz klare Grenze, die da überschritten ist. Dann macht er das auch nicht einfach so unterbewusst, sondern da war das eine bewusste Ausnutzung dieser Situation, dieser, wir sind ja hier im King-Club und hier kann ich ja wohl äh, machen, was ich will und die wird schon nichts sagen hier bei den Zuschauern. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass er da einfach das Arschloch, ähm, äh, also er tut so als Unschuldslamm, aber im was Endeffekt ist Sinn? es dann schon auch, <lacht> auch ein Arschloch. Arschloch, der das einfach ausgenutzt hat und da dachte, okay, jetzt kann ich das ähm, wirklich mal ausnutzen, wenn ich schon mal hier bin. Ähm, hier ist es natürlich wichtig zu, zu erfahren, was da genau passiert ist.
0: Absolut. Also wir kennen nicht die Details. Ähm, äh, wie gesagt, auch dieses Mal gibt es von mir keinen Generellen Freifahrtschein ähm, für sexuelle Übergriffe, auch den wirst du mir heute nicht entlocken können. <lacht> ähm, die sogenannte, sag ich mal, unter männlichen Richtern verbreitete Benefit of the Doubt-Regel. <lacht> die ist halt hergebracht und wird oft über bringen, ja. kollegiale, ja fast väterliche Beziehungen. Ja. Nein, also das stimmt schon, wie gesagt, sie hat ja, ich habe es auch gerade noch mal nachgelesen, ähm, zumindest ihm auch schreibt sie ist klar gesagt ähm, ja. hey nein hör auf und dann ist es natürlich ihr gutes recht zu gehen ähm,
1: ich oh, finde nur also ja. ich war ja einmal auf so einer party ganz gut und ja. weil so, später ist dann so wieder zerpflückt und ja. die hatten ja vorher auch über ihre Vorlieben gesprochen ja. und da wird sie so dann ging es um Anal und sie hat da schon gesagt es ist nichts für sie und das wusste er und macht es dann trotzdem das ist dann kein Versehen mehr. So, sorry, du warst auf der King-Party. Das will ich natürlich nicht unterbrechen, weil jetzt wird es spannend. Ach,
0: mehr wollte ich auch gar nicht dazu sagen. Nee, ähm, aber, und das hat jetzt äh, nur indirekt dazu, aber um ein bisschen die Atmosphäre auf solchen Partys zu beschreiben. Und auch das ist natürlich super subjektiv gefärbt, weil es war einmal eine Party und es war auch aus äh, den Leuten, mit denen ich da war, eher eine Party für Anfänger, würde ich mal sagen. Also auf anderen Partys wird deutlich mehr gefickt. <lacht> ähm, für meine Verhältnisse war das für mich schon krass und komplett reizüberflutend. Ähm, und das kann ich jetzt sagen, dass es, weil es verjährt ist. Ich war damals, ja, 13 war ich. Ähm, nee, es ist jetzt ein äh, paar Monate her. Und ich bin ja eh so ein Typ, der so ein bisschen fremdelt, auch mit so Nacktheit und so weiter. Und ich äh, war entsprechend auch ähm, eher adrett gekleidet und jetzt nicht unbedingt nackt oder so über ähm, nee, Adrett sagt man unter uns äh, Homosexuellen und war da auch in einer Party und da wurde schon ordentlich ähm, auch dann nach fortgeschrittener Stunde ähm, Sex betrieben nee. <lacht> wie man glaube ich sagt ich war überrascht auch über die Alterszusammensetzung ich hatte mit so älteren alten oh. plus 50 Swingerpaaren gerechnet stellte sich raus waren alle U40 auf jeden Fall U30 würde ich sogar sagen, die meisten Leute ähm, auch viel heterosexuelle Leute, gut, kann man nicht, also ich, ich habe nicht alle gefragt, aber waren auch schon einige. die meisten einig Meist hast
1: du aber gefragt.
0: <lacht> naja, also ich hatte das Klemmbrett dabei und meine Güte. Ich habe einige Datenerhebungen vorgenommen, <lacht> Ähm, was Alter? machen
1: eine Vorsaumfrage hier gerade. Was
0: Alter, Ethnie und so weiter betrifft. <lacht> äh, äh. Ja, also da ging es um einige Newsletter, die ich an dem Tag verkauft habe. Zensus. Und zwei <lacht> Leute haben sogar den... Schönen guten Abend. St zwei Leute haben den Stromanbieter gewechselt an dem Abend, worauf <lacht> ich sehr stolz war. Gut,
1: äh, aber sie davon, über Jesus
0: davon abgesehen, <lacht> ähm, ja, äh, davon abgesehen war das für mich so eine Reizüberflutung und ich bin ja auch eher immer so ein bisschen schüchtern und fremdel dann und habe dann auch so ein Mädel kennengelernt, die dann halt äh, wild gestikuliert hat und die war aufs Limitieren. Das hat sie nicht. Ich muss erst überlegen, was ich sage. Sie hat nicht wild gestikuliert. Sie hat zu ihrem <lacht> <lacht> Und sie hat recht schnell die Polizei angerufen. Nein, sie hat ihrem Freund dann äh, irgendwie gestikuliert und der hat mich dann gemustert, was super weird war. Und offensichtlich war das Signal für, jetzt gehe ich, äh, ich gehe jetzt mit dem tanzen.
1: Und er sollte checken, ist es Er so, offensichtlich
0: checken, ich weiß es nicht. Offensichtlich eine offene Beziehung oder so. Ich weiß auch nicht. Es ah. ist nicht so, dass er also ja, er hat mir dann langsam das Kondom übergezogen und dann sollte <lacht> mit dem Mund. ich, genau, und dann sollte ich als Stammesritual in seine Partnerin <lacht> ejakulieren. Ähm, mit dem Kondom. Nein, aber. Ähm, und dann hat er zugenickt oder keine Ahnung, war richtig weird und dann sind wir tanzen gegangen und was so weiter. Ist weird, ey, es war krass. super weird und ich finde mich natürlich unwohl. Und mit äh, fortlaufender Stunde und dann sind sie aber im Darkroom und dann hatte sie was mit ihrem Freund da und so weiter. Naja, egal. Ich war natürlich komplett überfordert und dann fingen auch an, Pärchen so Sex zu haben. <lacht> ähm, und Vor richtig dir, da einfach so. heftig auf der Bar zu ficken und ja? so weiter. Und auf der Bar? Auf der Bar. Wo die Theke ist? Ja, das waren richtig viele Bestellvorgänge, die ich dann da fortan hatte. Es <lacht> äh, hat richtig lange gedauert und ständig war mein Shot verschüttet. Da oh, ähm, oh, nee, nee, ist immer mehr reingekommen. <lacht> oh. Ja, dann hatte ich offensichtlich hatte ich da so ein Baileys Pur oder was das war. Naja, ich hab's schnell weggekippt. Ähm, will nur sagen, diese Atmosphäre auf solchen Partys ist E-Koscher Und ich weiß gar nicht, ob ich, wenn ich jetzt irgendwie, also ich bin ja null B oder so, aber auf solchen Partys können halt Sachen passieren, wo man einfach mit den eigenen Grenzen überfordert ist und vielleicht gar nicht sich so traut, deswegen nochmal Props an sie, äh, sich so Sachen zu äußern. Weil genau wie du eben sagst, man will halt dann auch, ja, also man ist auf so einer Party ja, und damit signalisiert man ja, hey, ich bin locker und offen und äh, cool. Und dann auf so einer Party nochmal diese Grenzen zu ziehen, ist wahrscheinlich gar nicht so einfach ähm, weil, naja gut, ich habe dann da fast jedem im Club am Ende einen geblasen, ne, also klar, <lacht> weil man sich dann nicht traut, nein zu sagen, ähm, <lacht> ja, so war also, ich ja, ne, ja, also, ja, okay, <lacht> von daher, ähm, ja, von daher, sag Bescheid, äh, wenn du nochmal auf eine Kinky-Party gehen bist, ähm, ich, äh, stehe bereit dafür,
1: ach ja, also ich muss ja wirklich sagen, ne, ich finde sowas ja total spannend, aber ich bin da ja wie du und ich glaube so in meinem Single-Leben, als ich noch Single war, als es für mich in Frage hätte kommen können, theoretisch, da war ich nicht in den Gefielen unterwegs. Da hat mich keiner gefragt, gehst du mal mit und freiwillig oder von alleine bin ich da nicht drauf gekommen. So, Das war für mich immer so swinger -Club. Ja. Ich glaube, das ist auch eine Sache, die so ein bisschen moderner jetzt ist, dass da auch wirklich junge Leute hingehen und auch jünger, ja, jüngere Leute. Safe. <lacht> Nicht ja. Zu junge, sondern ich meine, Leute, also für mich Viel war früher swingern, mit ihren Kindern, die <lacht> da. <lacht> <lacht> ja. Für mich war früher Swinger Club, Leute halt über 40, wie du vorhin gesagt hast. Und äh, so Leute, die man halt irgendwie bei Arabella mittags gesehen <lacht> hat, die gesagt hat, wir swingern, na ja klar, swingern wir. <lacht> Bei Arabella auch noch. Und äh, das waren halt Leute, wo ich dachte, ja gut, die will ich nicht unbedingt nackt sehen. Ich will nicht sehen, wie die sich ähm, äh, gegenseitig penetrieren. Arabella und, schon. <lacht> <lacht> heute ist es, glaube ich, ein bisschen anders. Vielleicht war es früher auch so und ich bin einfach ein dummes, verklemmtes Dorfkind. Sowieso. Ähm, aber <lacht> grundsätzlich diese Vorstellung zu sagen, ich überwinde jetzt mal diese Angst und dieses, weil für mich ist halt Sexualität schon jetzt nichts, was ich jemals irgendwie so krass ausgelebt hab habe. <lacht> ich habe da jetzt nie super offen drüber gesprochen. So das Höchste der Gefühle war mal da in irgendeiner Weise. Wir reden seit sechs Jahren ja. über Sex in diesem Podcast. Ja, Glas. aber ich habe hier noch nie was über meine Sexualität erzählt, weil ja. ich das auch in meinem privaten Leben nicht mache. Und ich finde aber, dass das so je älter man wird, desto mehr denkt man, wieso nicht auch mal irgendwie sowas anzusprechen und darüber zu sprechen oder mal irgendwie sowas auszuleben. Und ich finde das total cool, aber es ging in mir wie dir. Ich würde mich da nicht wohlfühlen, weil ich eben nicht so ein Typ bin. Ich glaube, wenn du halt wirklich so ein offen, und sexueller Typ bist, der ähm, gar kein Problem hat, darüber zu sprechen, dann geh da hin, dann hast du die Zeit deines Lebens. Und dann sprichst du mit den Leuten drüber, dann hast du wahrscheinlich auch kein Problem, wenn andere dir zugucken und so. Ich kann nicht mal pissen neben dem Typen. Wie soll ich da wichsen neben dem Typen? Ne? Ähm, äh, oder auch neben einer Frau, neben einer anderen Person. Und ähm, ich würde mich unwohl fühlen und dann, keine Ahnung, würde es vielleicht zu irgendwas äh, dann doch kommen und dann fühle ich mich aber währenddessen auch schon so unwohl. Und dann weiß ich, mache ich jetzt ja. das Richtige und ist das jetzt eigentlich das, was ich will und äh, ist die Person also gefällt die mir überhaupt. Dabei geht es ja darum, eigentlich gar nicht so hundertprozentig, denke ich mal, bei so Kink-Partys. Sag mal Kink-Partys oder was? Kinky-Party? Nee, Kinky Kinky-Party oder was? Ja. Kinky-Party? Ja, Kinky. Du bist ja eher in der Szene unterwegs. <lacht> ähm, Hingehen. Also, ich finde das sehr spannend und äh, irgendwann gehen wir auch mal zusammen nochmal. Ich will das mal zumindest gucken. Kann man auch hingehen, einfach gucken, ja, ne? Man kann einfach gucken. Ja. Ähm, Oder Man, wird man muss sich so
0: durchdrehen wie ich. Also ich habe es übertrieben <lacht> und bin vielen, auch älteren Gästen am Gedächtnis geblieben. Wie viele gelbe Karten hast du gesammelt? Als Anomalie. <lacht> äh, was, weil viele haben genetisch bezweifelt, dass das möglich ist, so oft zu kommen. Äh, ich habe, ja, ich bin dann an der schon rausgeflogen, hochkant. Ähm, also für eine Insta-Story <lacht> optioniert äh, wurde ich da rausgeschmissen. Ähm, ja, nee, das ist zum Beispiel das eine schöne Sache, ne? Du kannst ja die
1: Handys, du darfst ja keine Handys da mitnehmen, wahrscheinlich. Und auch keine Fotos machen. Und so. Das ist ja auch das Schöne, sodass man wirklich einfach frei sein kann in dieser heutigen Welt, einfach mal machen kann, was man will und sich ausleben kann. Ähm, ist eine total schöne Vorstellung. Aber ich bin da einfach zu verklemmt. So. Das ist einfach naja. eine Sozialisierung, eine 30-jährige Sozialisierung, kriegst du nicht so schnell rausgeprügelt. Da müsste man wirklich einen Kurs belegen, wie so einen dreimonatigen Tauchkurs und zum Schluss gehst du mal im Roten Meer auf 20 Meter runter. Ähm, Wofür dieser Vergleich? Das war einfach eine Welt, in der ich gerade kurz war. Ähm, genauso bräuchtest du eigentlich für so ein Kinky-Party vorher jemanden, der dich mal bei der Hand nimmt und dann später mal beim, beim Schlafittchen ja. packt. Also, wir haben gerade von
0: äh, Lars gehört, dass er gerne in Russland tauchen würde. Falls es noch aktuelle Ermittlungen gibt zu den Nord Stream also <lacht> Lars Pausen hat Taucherfahrung und kennt sich sowohl im Roten Meer als auch in der Nordsee aus, ähm, den man auf jeden Fall einmal durchleuchten, würde ich sagen. Ähm, ja, pff, ich äh, weiß nicht, ich, ich wollte gerade sagen, gib uns mal ein Update, so richtig ein Update gibt es ja nicht, aber warst du vielleicht seitdem, also könnt, das ist vielleicht die Frage, die für mich so ein bisschen ähm, offen bleibt. Also du hast ja gefragt, sollst du ihn über Insta suchen, um das nochmal gerade zu biegen, würde ich sagen, nein. Nein, nein Weil nein, das nein, ist nein, auch. Nein, nein, nein. Also, was in diesem Kosmos so passiert, deswegen, das meinte ich vorhin so mit Benefit of the Doubt. Ich würde ihm jetzt nicht unterstellen, weil er da eine Grenze überschritten hat, dass er generell so ein grenzüberschreitender Typ ist, wollte eigentlich ja, ja. ihm dann genau das machen, den der Opferumkehr in seiner reinsten Form und sagen, dass er vielleicht. <lacht> auch zumindest überfordert war mit diesen ganzen scheinbaren Möglichkeiten oder diesem Eindruck des Abends. Ähm, trotzdem war das natürlich ein ja. ganzer Schritt.
1: Ich sage auch, wenn er so, so oder also ohne dieses Vorgespräch und so gedacht hätte, naja, oh, oh, alles klar, ich bin jetzt hier im Kinky-Party und ich bin im Darkroom, ja. äh, natürlich muss ich jetzt irgendwie alles machen. was ist eine Weil Frau, ich die geht mit, ja, ihm ja. mit also gibt es ja, ja. zumindest dafür erstmal
0: einen Consent ja. und dann hat er irgendwann ja. offensichtlich das Verloren oder war intoxikiert und hat.
1: Ja, ich ähm, unterstelle die Absicht, weil das dieses Vorgespräch gab. Deswegen ja. finde ich das, ähm, ich will ihn nicht in Schutz nehmen. Aber ich meine, dass man grundsätzlich in so einer Situation vielleicht denkt: Ja, okay, jetzt muss ich die krassesten Sachen machen, die ich ja beim sex bisher noch nicht gemacht habe, weil ich bin hier jetzt hier und die Leute gucken sogar. Das wird die doch alle total langweilen, wenn ich die jetzt irgendwie missionar durchnehme. So, dass man dann denkt: Jetzt muss ich was besonders krasses machen. Safe. Das verstehe ich, ja. aber in dem Fall war das vorher abgesprochen. Und dann, ähm, also das einzige, Traurige an der Geschichte finde, weil wie gesagt, das war für mich so wie so ein Hörbuch, ich bin in eine andere Welt gekommen, es war sehr spannend und es war halt schade, dass das Ende so traurig war. Du hast gesagt, du hast dann noch weggetanzt und so, deswegen war alles cool. Aber. Wenn man jetzt ähm, irgendwas finden wollen würde, wo man sagen soll, hättest du anders machen können, wäre zu sagen, aber das ist natürlich immer albern zu sagen unterdrückt deine Gefühle. Aber vielleicht wärst du in einem zweiten Mal jetzt schon selbstbewusster dann einfach zu sagen, nee, sorry, dann klappt es bei uns nicht. Du hast mich äh, unsinnig berührt oder nicht Du hast mich so berührt, wie ich das wollte. Du hast
0: mich an den Nippelpads berührt. <lacht> ja. Ja.
1: Ähm, das war's jetzt und dann gehst du weiter und suchst dir einen neuen. Weißt du, das wäre wahrscheinlich die für dich, das, damit dein Abend besser wird, die bessere Alternative gewesen. Aber in dem Moment hatte ich das natürlich trotzdem einfach dann emotional so berührt, dass man das eben nicht so einfach sagen kann. Absolut. Ja, gut. Ähm. Alright. Aber das fand ich interessant, dass da so viele Also ich dachte, wenn du auf so eine Party gehst, dann ist vorher schon klar, sind da hauptsächlich hetero oder sind da hauptsächlich nee. homosexuelle Paare. Also ich hatte auch
0: viele Paare habe ich zumindest wahrgenommen. Also das, was du meintest, aber nicht so, naja, doch, im Endeffekt sind es Swinger. Aber auch so Paare in unserem Alter, würde ich jetzt mal sagen, Anfang 30, wo man, äh, man will ja heute gar nicht mehr Swinger sagen, sondern eher sagen, wir haben eine offene Beziehung, aber der Partner ist dabei, oder ist das doch Swing? Keine Ahnung, was ist nochmal Swing? Kinky sagt man jetzt. Kinky. Wir kinken. Aber es waren erstaunlich auch einige Pärchen dabei.
1: H H Homosexuelle auch viele, oder? Ich glaube, ich war der Einzige, fast. Nee, <lacht> nee aber wir haben, haben da auch in, Hast ja, du homosexuellen Sex auch gesehen nee. auf der Tanzfläche?
0: Nee, äh, wollte ich ausdrücklich nicht sehen. Nee, nee. Nee, habe ich, hab ich glaube ich, nicht wahrgenommen. Nee, nee. Okay. Also auch da ist es ja wieder Ich war ja mit Leuten, die sich ein bisschen in der Szene auskennen. Auch da gibt es wahrscheinlich eher noch Treffs oder Partys, die ein bisschen äh, homosexueller Ja, eben deswegen gedacht, dass man das halt vorher Fall weiß. Das, was, ja, was, in dem
1: Fall war das eher eine hetero-Pärchen-dominierte mm. party ähm, aber ja. wie spannend ist es dann wiederum, wenn du dann auf so einer homosexuellen Part bist und dann weißt du, okay, da sind so ein paar Heten und so, die kannst du auf jeden Fall rumkriegen. Naja, was heißt spannend, aber dann hast du es zumindest schon mal einfacher. Ja. Ja,
0: ja, also spannend. Ich würde es wahrscheinlich nochmal machen, aber einfach, ja, aber so richtig der Mensch bin ich dafür nicht. Das habe kam ja jetzt nicht zum GV, oder? Nee. Äh, so. weil das, das muss man vielleicht nochmal dazu genau, sagen. Weil ähm, ich dann auch dachte, also wirklich beim Geschlechtsverkehr dann zu performen vor Leuten, muss man ja mal sagen, als Frau ist es halt, ja, dann macht man halt, was man halt so macht und das ist ja eher dann passiv unbedingt. Aber als Mann musst du dann im wahrsten Sinne deinen Mann stehen. Das ist schon nochmal, glaube ich, eine andere Situation vor vier, hm. fünf anderen Bullen. Hm. Ähm, also Polizisten meistens in Moment.
1: Sie meistens so king sind da stehen auch immer die Polizei noch mit dabei dass man
0: da eben seinen Mann stehen kann, finde ich beeindruckend, aber ja,
1: ist vielleicht auch dann was, was man dann doch ein bisschen ausblenden kann. Und so weiter. Naja. Ja, vielleicht kannst du gerade, also die Idee oder die Vorstellung ist ja, dass man dann einfach zu schnell kommt, weil irgendwie alles so überwältigend ist und dann kommen irgendwie zwei Frauen, drei Frauen irgendwie, dann findet man das total geil und kommt sofort. Ähm, aber vielleicht ist es genau umgekehrt, dass man sagt, okay, da gucken jetzt gerade alle zu, dann kann ich gerade überhaupt nicht. Und dann performst du vielleicht den, die Performance deines Lebens, Andreas. Naja, nächstes Mal wollen wir auf jeden Fall live dabei sein. Ja, das wollen wir, wir müssen ja immer eh so ein Reportageding
0: machen, ne? Ja. So, die Rattenkönige on Tour erkunden die größten ja, Sex vielleicht. Habt ihr in Deutschland.
1: Vielleicht habt ihr, gibt's da so große Sexparty-Organisateure unter euch, die uns einladen zu so einer Sexparty, weil normalerweise ist es natürlich nicht erlaubt, dann in irgendeiner Weise Berichterstattung zu machen, aber wenn es hier VeranstalterInnen da äh, draußen gibt, die uns mal einladen, dann kommen wir da mit dem Mikrofon zumindest dabei. Ohne Kamera natürlich, mit dem Mikrofon kommen wir Und vorbei. Wollte ich gerade sagen, wenn ihr also demnächst auf einer Kick-Party in
0: eurer Nähe zwei weiße Typen seht mit hängenden Schwänzen, die nur eine Mikrofonhalterung umhaben äh, und einen Laptop und ein äh, um, Interface mit sich rumschleppen, dann sind es wahrscheinlich Lars Pausen und Andreas Links, die, äh, die nichts machen auf einer King-Party. Krass, wie viel Wasser du trinkst, ey. Das, die, diese Flasche Wasser stand seit sechs Wochen bei mir rum. Echt? Unangetastet. Der Typ trinkt das einfach so leer. Wie viel sind das? 0,75? Das ist ein Liter. Das ist ein Liter Das trinke Wasser. ich so
1: in 20 Minuten.
0: Krass, das war mein, äh, das war mein Notvorrat.
1: <lacht> du hast gerade auch schon ein bisschen schockiert drauf geguckt. Weil ich dachte, dass du überlebst, wenn jetzt irgendwie Armageddon ausbricht. Ja. Dass du dann wenigstens noch hier ein Liter Wasser hast. Ne? Und zwar
0: das Armageddon, was Joe Biden ja angekündigt hat. Darauf bereite ich mich ja vor. Äh, gut. Okay. Ähm. Dann geht es weiter. Aber das finde ich natürlich spannend. Hallo Lars, hallo Andreas. Als ich mich irgendwann letztes Jahr dazu entschied, euren Podcast zu, zu hören, durfte ich einige rattige Fragen hören und mit Vergnügen eure Reaktionen mitbekommen. Jetzt mal eine von mir. Ich bin männlich, 24 Jahre alt und habe letztes Jahr eine Ausbildung begonnen. Weshalb erst zu spät abgebrochenes Studium, stationäre Klinikaufenthalte wegen eines guten alten Depressionssandwiches. sandwiches Double Depression, Dysthymia mit depressiver Episode nochmal drauf bei den zwei Malen jeweils und generellem einfach nur irgendwie über die Runden kommen in einem scheiß Job. Als ich dann tatsächlich mal so weit war, dass ich mich ready gefühlt habe, um eine Ausbildung zu beginnen, war ursprünglich eine gestützte Einrichtung für Leute wie mich im Auge, ergab sich dann aber doch anders. Nach einem Praktikum in einer sehr namhaften Firma wurde ich darauf angesprochen, mich doch zu bewerben, was ich dann auch tat und genommen wurde. Das Themenfeld finde ich super toll, das Umfeld gefällt mir generell, aber ich fasse nicht so wirklich Anschluss in der Stadt. Meine Kontakte, welche ich in den Klinikaufenthalten geknüpft habe sind die einzigen, die ich habe. Der Kontakt zu der Gruppe ist allgemein sehr sporadisch bis nicht vorhanden. Einzig, äh, ob Pandemie oder nicht. Meine Ex-Freundin hatte ich beispielsweise auch in der Klinik kennengelernt. Ansonsten weiß ich auch nicht so wirklich, was ich tun soll, um mal Leute kennenzulernen. In der Ausbildung sind die meisten Leute sechs bis sieben Jahre jünger als ich, sodass neben meiner allgemeinen Awkwardness und eher ruhigem Verhalten noch der Unterschied an Reife deutlich zu spüren ist. Wie kann ich nun wirklich neue Kontakte knüpfen und mich dazu bringen, diese nicht zu vernachlässigen? Vor allem, wenn ich eh kein wirklicher Fan von Saufen und Kiffen mehr bin. Männlich, 24 Jahre alt. Übrigens ähm, fand ich ganz spannend, weil er hier geschrieben hat, äh, Dysthymia ist leichtere äh, depressive Symptome über längere Zeit, in denen die Betroffenen ihren Alltag trotzdem bewältigen. Oft bemerken die Betroffenen über Monate oder Jahre Phasen mit Müdigkeit, Missstimmung, Grübeleien und Schlafstörungen, na das ist doch was für die Hypochonda unter uns.
1: Äh, vielleicht habt ihr das gerade bei euch diagnostiziert. Also vielen Dank für die Frage und cool, dass du nach diesen stationären Aufenthalten deinen Humor nicht verloren hast und uns nach wie vor hörst und uns geschrieben hast. Also vielen Dank dafür und natürlich ähm, jetzt schon mal viel ähm, Glück für die Zukunft, dass du da nicht wieder in irgendeine tiefe, dunkle Spirale gerätst, sondern dass es bergauf geht für dich. Und das geht natürlich hauptsächlich mit Freunden, mit einem guten sozialen Umfeld. Und deswegen schreibst du uns. Selbstverständlich. Also es ist eine spannende Konstellation, wenn du sagst, meine Freunde und alle, die alle, ich kenne. Alle Zeichen in deinem alle. Leben
0: stehen auf rattenkönige podcasts Ja, grade. das
1: auch. Genau. Und dass du sagen alle, die ich kenne, sind halt in der in der Klinik mit mir gewesen. Das ist natürlich jetzt nicht der Nährboden für, sagen wir mal, uh, Positivity in life. Also da ja. sind natürlich viele Leute dabei, die viel Shit dann auch durchgemacht haben und nur wenige davon schaffen es, uh, dann sagen wir mal jetzt einen positives, ähm, eine Grundstimmung irgendwie die ganze Zeit auszustrahlen hm. und das sind natürlich Leute, die du irgendwo brauchst, zumindest finde ich das immer total schön, wenn man nach der ganzen, nach dem ganzen Zynismus und nach der ganzen Negativität, die man so erlebt, auch mal Leute trifft, die auch mal irgendwie Positivität und nach vorne schauen und irgendwie äh, ja optimistischer drauf sind. Ähm, heißt nicht, dass es das nicht auch Leute aus der Klinik können, aber offensichtlich bist du nicht ganz zufrieden mit deiner aktuellen Freundesauswahl. Ähm, worüber ich gestolpert bin, ist folgendes, er meinte, seine Arbeitskollegen sind ein paar Jahre jünger als ja. er. Was hat er geschrieben? Waren sieben? Oder? In der Ausbildung sind die meisten Leute sechs bis sieben Jahre jünger als sechs, ich. Sechs, sieben Jahre jünger. Also ich kann das natürlich schon verstehen, bin aber deswegen drüber gestolpert, weil ich sagen muss, gerade mit dem Alter oder im Alter, äh, nicht im Alter, das ist dafür bin ich zu jung, mit den Jahren merkt man, dass dieser Altersunterschied ja immer zweitrangiger wird. Gut, du bist jetzt Mitte 20, da sprechen wir halt wirklich noch von 18-Jährigen, vielleicht verstehe ich das da noch eher, aber auch da wird es Leute geben, die schon so ein paar Jahre ihrer Zeit voraus sind, ihrem Alter voraus sind und mit denen du dich ähm, so auch schon ganz gut befreunden könntest. Ich habe jetzt heutzutage wirklich Freunde, ich glaube, da haben wir letztes Mal drüber gesprochen mhm. oder vielleicht auch nur privat, ich weiß es nicht. Ähm, mhm. Ich habe Freunde, die sind halt teilweise ähm, dann auch, die, keine Ahnung, sechs, sieben Jahre älter als ich. Ja. Und da merkst du das irgendwann einfach nicht mehr. Dann spielt es auch keine Rolle mehr, ob der jetzt eben sechs, sieben Jahre älter ist. Ich glaube, so ab zehn Jahren selbst da äh, hat man sicherlich noch irgendwelche Freunde oder Bekannte, da fängt es dann aber trotzdem irgendwann an, zu sagen, dass man sagen kann, okay, die gemeinsamen Unterhaltungen und so, gerade so von früher oder irgendwelchen popkulturellen Referenzen sind halt immer eine andere und da kann ich das dann irgendwann verstehen oder die, die Lebenssituation ist oft eine andere bei über zehn Jahren Unterschied, dass man jetzt sagen kann, okay, es kann trotzdem noch, man kann immer noch befreundet sein, aber so eine enge Freundschaft entsteht da vielleicht zum schwieriger, sag ich jetzt mal, aber Sechs, sieben Jahre, das geht schon nach. Das war das, worüber ich jetzt geschaut habe. Ja,
0: ich habe da neulich so nachgedacht, ähm, weil es bei mir jetzt auch eigentlich elf Jahre schon her ist, seit Studiumsende. Und äh, in der Studienzeit war ich äh, logischerweise so 20 bis 23. Und da waren so die Leute, die damals studiert haben und Anfang 30 waren, waren halt schon die alten Leute, ne? Da wollte man, ja. da fand man das weird fast schon, dass Leute mit 30 ja. bis 35 studieren. Das waren so die, ja, was, also auch wenn Leute dann mit denen zusammengekommen sind, was willst du mit so alten Leuten und so weiter, ne? Ähm, und jetzt ist man selber in dem Alter und jetzt würde ich selber auch nicht mehr studieren gehen, ähm, weil mich A, Bildung null reizt <lacht> und B, ich halt denken würde, die St jungen Studentinnen mögen mich wahrscheinlich gar nicht. Da habe ich eine bessere Chance, sie auf irgendeiner Kinky-Part kennenzulernen, <lacht> ähm, als das im Studio nochmal zu machen. Aber äh, weird, dass man jetzt halt in dieser Situation ist. Deswegen diese sechs, sieben Jahre kann ich schon ein Stück weit verstehen, dass das was anderes ist. Ich habe mal einen super absurden Tipp, auf den ich gerade ähm, gekommen bin, weil man, wir würden jetzt so das Übliche sagen, äh, ja, geh mal irgendwie in einen Sportverein und so weiter und lehr dann Leute kennen. Ähm, und da fällt mir gerade eine gute Freundin von mir, sehr gute Freunde von mir. Die hat sich vor so, ja, warte mal, ist auch schon wieder fast acht Jahre her, sieben Jahre her, hat die sich ähm, Roller Derby gesucht als Sport, ein Sport, der auch sehr ähm, feministisch geprägt ist, würde ich mal sagen, also sehr sehr starke Frauen auch in Position hat und hat war quasi heute Finanzinvestoren würden sagen Early Adopter für so einen Sport und hat das so zu ihrem Sport gemacht. Ich glaube, der, der Trick könnte auch mal sein, und das wäre für mich ein neuer sozialer Weg, bewusst mhm. mal zu googeln nach Randsportarten. Mhm. Ähm, ich mache das als Creative Director immer, indem ich mir überlege, was ein neuer Event sein könnte. Da kommt dann sowas wie Fußballgolf bei Rocket Beans TV okay. raus für den Rocket Beans Bullshit Bingo Counter. Jetzt ist das erste Mal Rocket Beans gefallen. Ähm, dass man so guckt, was gibt es noch? Human Bowling. Ähm, dass du dir irgendeine Sportart suchst, die nischig genug ist, aber so, dass du, je nachdem, wo du bist, dass es da irgendwie einen Verein gibt oder so einen Anknüpfpunkt gibt sozial, dass du das spielen kannst regelmäßig. Ähm, Jagger war mal eine Zeit lang so ein Ding, dass irgendwie so, so ein Mix aus Rugby, wo den irgendwie so Linke spielen und dann legen sie so einen Schädel in die Mitte und so weiter. Das, so, ne, so so ne, Such dir einen Sport aus, ah wo ein öffentlich-rechtlicher Sender einen dreieinhalbminütigen Beitrag machen würde, <lacht> wo sie sagen, das ist spannend genug und nischig genug. Such dir irgendeinen so Quatsch. Human Bowling zum Beispiel. Human Bowling, mhm. das kann man so mieten für Veranstaltungen. Da legst du dich in eine Bowlingkugel, andere schieben dich an und schieben dich in Bowling-Leute rein. Ähm, sowas zum Beispiel <lacht>
1: sucht dir das. Die Leute sind auch, also die Bowling Pins sind auch Menschen? Könnte man machen, ja klar. Nee, aber Achso, das war eine Erfund Erfindung das gerade von dir. Das gibt so Event-Sachen, so, man ne? die man
0: die, sich die suchen kann. Ähm, dass du sowas suchst, was spannend genug ist, um es im Smalltalk ja. zu droppen, dass man sagt, ich bin, ja, ich gehe zweimal die Woche zum Human Bowling. Also da meine zwei Kollegen, die stecken mich in so einen Ball und dann werfen die mich.
1: <lacht> Hä?
0: da will ich doch aus der anderen Ecke der Schwulenbar kommen und sagen, Wohin immer. Erst Mal ganz schöner Schwanz. Zweitens, das ist ja ein richtig tolles Hobby, erzähl mir mal mehr davon. Und trotzdem ist es so überschaubar, dass du wahrscheinlich, sobald du anfängst, diesen Sport zu machen, das sollte vielleicht die Regel sein, dass du automatisch in den Top 200
1: der Weltrangliste bist. Weil es so wenig machen. Stimmt, das ist natürlich ähm, ein Vorteil, dass du relativ schnell dann Medaillen und Orden und sowas gewinnst. <lacht> ja. Weil du einer der wenigen bist. Ich finde es einen richtig guten Vorschlag. Ich Mir gefällt es sehr gut tatsächlich, weil das auch mal so ein bisschen out of the box und was anderes ist, Andreas. <lacht> äh, gefällt mir sehr gut, möchte ich an der Stelle nochmal betonen. Vielleicht, wenn man jetzt nicht sportlich unterwegs ist, könnte es auch reichen, wenn man sich andere Hobbys sucht die ja. jetzt auch nicht so wahnsinnig äh, begehrt sind. Und da sind wir relativ schnell, einfach zu sagen, irgendwie so im Nerd-Kosmos. Auch hier vielleicht an der Stelle ähm, wieder Bullshit-Bingo, Rocket Beans. Es gibt ja auch so Rocket Beans-Bars tatsächlich. also äh, Grüße gehen nach Köln raus. Stimmt. Ähm, wo sich die ähm, also Fans von der Online-Firma Rocket Beans regelmäßig versammeln um entweder gemeinsam Rocket Bean zu schauen oder vielmehr einfach ähm, gemeinsam Dinge zu unternehmen und ähm, Rocket Bean spielt dann eigentlich nur noch eine, eine, eine Nebenrolle sozusagen aber du hast halt so ein bisschen du brauchst diesen gemeinsamen Nenner und der wird natürlich bei so Nischensachen, wird, wird, wird der sofort sehr wertig. Weil wenn du sagst, mal gemeinsamer nenner ist, irgendwie als Mann irgendwie Fußball zu mögen, dann ist er nicht besonders wertig. Oder irgendwie, keine Ahnung, auf Urlaubreisen zu gehen. Oder ich liebe es zu reisen. Dann hast du dir ein Hobby ausgesucht, das du mit allen irgendwie teilst, aber mit keinem wirklich teilst. Aber ja. switch das ein bisschen und sag, hey, ich gucke mir die erste
0: Frauenfußball-Bundesliga an sofort komplett Nische und du wirst kaum einen finden, der das
1: anguckt. Du bist auf jeder Party der Hit. Also Weil ich glaube, diesen zweiten <lacht> Weg, den du immer gehst, den, den, den habe ich vorhin schon nicht ganz abgekauft, dass man in der Bar wirklich aufsteht und sagt, Moment mal, du spielst diese mega coole Sportart, da bin ich sofort dabei. Oh ja,
0: der <lacht> FFC Frankfurt ist auch nicht mehr das, was er mal war. Moment mal, erstmal schöner Schwanz und zweitens,
1: <lacht> stimmt, äh, der was der ist mit Nadine Angerer los? So ja <lacht> und Steffi Jones? Mehr kenne ich nicht. In deiner Schwulbar sind auch albernackt, oder? Sie sehen immer den Schwanz sofort. Wunderschön, ja. <lacht> der Schwanz. Ähm, also ich glaube nicht unbedingt, dass du da jetzt wirklich bei vielen dann auf äh, Erregung stoßen kannst aber darum geht es ja nicht, du willst ja gute ja. Freunde haben, die müssen ja rar sein es müssen ja nur einige wenige sein, die dann das cool finden, was du machst und genauso wird es eben sein, wenn du sagst, äh, Frauenfußball äh, Frauenfußball ist einfach noch nicht so po populär in Deutschland, dann wirst du auf der Party nicht der Hit sein, aber beim Frauenfußball im Stadion, da bist du der Hit weil da wirst du dann die Leute kennen und ja. äh, kennenlernen und sagen, okay wir haben ein gemeinsames Hobby genauso wie wenn du irgendwie in die Rocket Beans Kneipe gehst und da irgendwie Leute kennenlernst oder, naja, es darf nicht zu weird werden, weil dann lernst ja. du wirklich nur eine Weirdos kennen, glaube ich. Wenn es zu nischig wird, ich würde jetzt nicht unbedingt beim Kleinzuchtverein jetzt als allererste Nein. Anlaufstelle, äh, die würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen. Briefka Briefmarkensammlungen, ja, das kann zum Erfolg führen. <lacht> Aber ich glaube, in dem Fall, du suchst vielleicht doch ein bisschen etwas, was le leichter zu matchen ist. Du hast es
0: richtig gesagt. Um, such dir eine Community. Rocket Beats ist der Sinnbild für eine Community. Such dir sowas. Pen and Paper- Hey, an alle, alle Nerds da draußen, ihr wisst, was es ist. Da gibt es auch unzählige Online-Communities auf dem Discord und so weiter. Ähm, was für mich zum Beispiel immer noch so ein kleiner Traum ist. Im Stadtpark in Hamburg, ähm, da gibt es so einen kleinen ähm, Brunnen eigentlich, oder Teich ist es mehr oder weniger. Und im Sommer fahren da immer so ein paar Leute mit ihren Modellbaubooten rum. Ah. Hm. Und immer, wenn ich da vorbeilaufe, denke ich so, wenn ich jetzt einfach mal mit meinem Boot käme, würde ich dann Teil dieser Gruppe werden? Was würde passiert? So manchmal mhm. denkt man so, was würde parallel Andreas erleben, mhm. der nicht äh, auf, auf Kinky-Partys ist, äh, sondern der auf Modellbau-Partys ist, die einen <lacht> Kink-Einschlag hat. Ähm, würde ich dann da mitfahren? Würden die mich mitfahren lassen? Würden die mich zu rennen nehmen? Würden die sagen, oh, ich kann mir das sehr gut oder? vorstellen, Andreas. So Dich halt. auch. auch. Ja also so Gar nicht such, als
1: Tipps, sondern dich jetzt
0: <lacht> such dir so eine kleine Community ja. halte mal die Augen offen ähm, gibt es vielleicht irgendwie äh, zwei Leute, die in deinem Park ähm, weiß ich nicht, weirderweise sehr, sehr viele Kastanien sammeln ähm, ja. achte mal auf deine Umgebung äh, gibt es Leute, die irgendwie, ja, die Flaschen sammeln. Schließt sich denen mal an. Vielleicht haben die einfach nur ein yeah. cooles Hobby und eine coole
1: Community. <lacht> Auf jeden Fall, Andreas, genauso sein. Ich habe heute <lacht> zum Beispiel passend zu deiner ähm, Modellbau, äh, Modellboot Idee, mhm. ich habe heute einen gesehen, der stand im Park ganz alleine mit Buhlkugeln. Alleine? Ja. <lacht>
0: So, das ist ja geil. Da dachte
1: ich auch, Moment mal, Bull spielst du doch nur zu zweit. Aber äh, stellt sich heraus, der ah. hat trainiert. Also der hat da einfach äh, dann versucht, also sein Ziel war es eben, andere Kugeln wegzustoßen. Das ist ja eine der Sachen, die du können musst beim Bull. Die, die Auch Gegnern, die einzige. Die <lacht> gehen, wenn ich, ich cool, richtig
0: verstanden habe, bist ist die einzige. Nee, du musst ja,
1: eigentlich, musst du nah genug an äh, dieses kleine, <lacht> den Schnatz da irgendwie kommen. <lacht> <lacht> Und äh, wenn du aber alleine bist, äh, kannst du ja nicht immer dich überbieten. Das heißt, eine Taktik ist ja, die andere Kugel nicht zu überbieten, sondern die komplett zu eliminieren. Eliminieren. Und das war das einzige, was er heute trainiert hat. Ich fand also das sogar. First off,
0: du bist dieser
1: Typ. Offensichtlich. Du steckst viel <lacht> zu viel in Bull drin. Ey, ich liebe das mit dem Schnauzen. So. Ich liebe es, das, dass der da stand und einfach nur diese eine ja. kleine Sache äh, diszipliniert trainiert hat. Und vielleicht sowas mit Bull in ja. die Richtung. Okay. Pokémon Go. <lacht> okay,
0: finde ich schon mal cool. Das finde ich nochmal einen, einen, einen weirderen Ansatz. Weil, aber das braucht ein bisschen Rutzpe, wie Jörg Montara sagen würde. Das braucht ein bisschen Balls, weil, im wahrsten Sinne, weil alleine einen Teamsport spielen. Stell dir vor, du gehst irgendwie durch einen Park und da sind so mehrere Tischtennisplatten und da ist so ein Typ, der spielt alleine an der Platte. Ja. Hä? Ja, cool. Cooler Typ. Weil er wird diese, ga <lacht> diese ganzen Prozesse durchgemacht haben. Nee, das sieht doch doof aus. ich kann ja jetzt nicht alleine spielen. Wie schaffe ich das hin ja. und her zu rennen? aber trotz diesen ganzen Sachen hatte ich, gedacht, doch, ich gehe jetzt alleine Tischtennis spielen und spiele und das wiederum ja. ist fucking cool. Ja,
1: aber dann kommen so Leute zu ihm, die fragen, ey, kann ich mitspielen, aber nicht, weil sie wollen, sondern einfach, weil sie sich nicht mit anschauen können, wie der Typ da die ganze Zeit seinem Ball hinterher rennt.
0: Also solche Sachen, alleine Teamsportarten Geh mal alleine mit einem Ball auf so ein Beachvolleyballfeld. Die Blicke der Leute. Die denken, no, boah, der steht
1: ja mitten im Leben. <lacht> ich habe noch kurz, du hast schon wieder umgeblättert hier in unserem Skript. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Mir sind noch zwei Sachen eingefallen. Ich hoffe, ich kann Beine behalten. Erstens, ähm, und. <lacht> und. Nein, ähm, ich will dir jetzt nicht dazu ah, raten, dir einen Hund zu holen, nee, denn das, das ist eine Riesenaufgabe. Vielleicht überfordert dich das auch jetzt in mhm. dieser Situation, wo du erstmal mit dir selbst klarkommen musst. Aber, naja, vielleicht kann dir das auch helfen und so weiter. Dann holst du dir einen Hund, ähm, wenn du das gut überlegt hast und so weiter. Ne? Dann kann das eine Option sein, einen Hund zu holen. Aber du musst auch gar nicht unbedingt einen Hund holen. Du kannst ja auch bei Freunden oder Bekannten oder so meinen Hund ausleihen, beziehungsweise fragen, ob du Gassi gehen kannst oder du, bestell, du stellst dich bei so Gassi-Service Dinger online, wenn du niemanden kennst in der Region und bietest deine Dienste an, dann gehst du mit dem Hund zum Beispiel auf Hundeauslaufflächen. Es gibt ja Flächen in Städten, die gekennzeichnet sind, wo du deinen Hund frei rumlaufen lassen kannst mhm. und da kommst du wenn du nicht wirklich aktiv was dagegen tust, kommst du mit anderen Leuten ins, äh, ins Gespräch. Ja. Du musst schon echt dafür sorgen, nicht ins Gespräch zu kommen, was ich sehr gut beherrsche. Ähm, das geht schon, aber in der Regel, wenn du einfach mit dem Flow mitgehst, dann wirst du ins, ins Gespräch kommen. Und dann lernst du vielleicht Leute kennen, die natürlich dann äh, ein Hobby haben, irgendwie beide Hunde mögen und so weiter. Und dann ist es relativ schnell da äh, gute, sagen wir mal, Bekanntschaften zu gründen.
0: Finde ich auch gut. Ähm, daran angelehnt, äh, Spielplätze sind immer Möglichkeiten für Sozialpartner. Es kommt ich zwar, also, ja, stimmt. <lacht> es kommt zwar irgendwann der Punkt, wo vielleicht dich die eine oder andere Mutter fragt, wo denn dein Kind ist und du dann sagst, ich hab, ich bin ja gar nicht mit Kind. Dann wird's ein bisschen awkward. Diese, Doch hab ich keins. <lacht> diese heiße Phase musst du dann überstehen. Ähm, anderes, und da bin ich auch ganz gerne, äh, du hast mich heute ein bisschen mit Modellbau, ähm, ich bin ja ganz <lacht> gerne in den Boberger Dünen. <lacht>
1: Was, wahrscheinlich wirst du da zweimal in deiner Zeit hier in Hamburg. Aber maximal. Sehr gerne da. Maximal.
0: Da, da gibt es einen Segelflugplatz. Und ja. da bin ich ja auch oft, weil das natürlich maskuliner denn je ist. Ähm, wir wissen, die Gebrüder Wright haben damals und die Gebrüder Montgolfier haben damals ähm, die Luftfahrt im Wesentlichen begründet und erfunden, weil sie weg wollten von ihren Frauen. Und <lacht> Segelflieger ist für mich der letzte Aufschrei der Männlichkeit. Weil in 100 Metern, 200 Metern Höhen, da gibt es keinen Feminismus mehr. Da gibt es <lacht> nichts mehr. Dieselmänner, die am Wochenende auf einen Segelflugplatz... Ja. Und du musst dir vorstellen, Segelflieger funktionieren ja so. Ich habe mir das wirklich stundenlang angeguckt und sag's jetzt trotzdem falsch, aber so korrigiert mich, ich weiß, mindestens zwei Sägefliegervereine verfolgen uns und stellen uns regelmäßig Fragen. Es ist ja so, dass diese Flugzeuge starten und dann vom also Wind... Also sie selbst
1: nicht, aber <lacht> sie werden gestartet. Sie werden gestartet, ja.
0: genau mit so einem riesigen Seil hochgezogen, mhm. Ähm, an diesem Seil dann losgelassen, dann gleiten sie so und dann werden sie, glaube ich, auch eingefangen geführt und landen auf einer Wiese nee, mit so einem Kescher, mit so einem riesigen Netz, dann kommt so ein großes
1: Flugzeug ja, das mit dem Kescher. Ja,
0: ja, ja. Nee, aber das ist so archaisch auf eine Art in dieser heutigen Welt. Du fliegst ja auch nicht weit damit, sondern es ist einfach hm. wie irgendwie... Es gibt Weltmeisterschaften. Es gibt Weltmeisterschaften. Das heißt gar nichts, das wissen wir auch. <lacht> ähm, also das ist für mich so, so ein letzter Männersport, wo ich immer so denke, boah, wenn ich da in so einem Segelfliegerverein war. Ähm, erstens wären dann meine Rollenbilder noch 40 Jahre zurück. Und zweitens glaube ich aber, das ist so eine eingeschworene Gesellschaft. Oder guck dir mal Piers von Hausboten an. Geh da mal und quatsch mit, komm mit den Leuten ins Gespräch. Such dir diese Nischen-Communities Du siehst irgendwo ein Schild, wo steht Gartensparte sonst wie. Geh rein, rede mit den Leuten Nein, über den Zaun. Da gehörst du aus meiner Sicht hin.
1: Geh da rein. Äh, bei Segelflieger kann ich dir ja sagen, äh, Andreas, es gibt ein Angebot äh, von äh, unserem guten Freund Adolf Koch, der regelmäßig in meiner Sendung Geobattle oh. zu Gast war. Ja. Der ähm, hat äh, der ist Segelflieger. So, und der hat mir schon mal angeboten, dass ich äh, ein ein-Tages- quasi-Ausbildungsprogramm äh, bei ihm bekomme. Oder, keine Ahnung, zwei Tage. Und dann ähm, dürfte ich selbst ein Segelflugzeug steuern. Ich habe mich einfach nicht getraut. Das ist krass, und so ja, ja. Und so. Aber vielleicht hast du da ja Interesse. Also natürlich mit Kamera, ne? Der
0: ist in Süddeutschland wahrscheinlich, denn alle deine Freunde kommen aus Süddeutschland. Ja.
1: <lacht> ja. <lacht>
0: ja, gerne. Das finde ich ja krass.
1: Ja, dann machst du das mal. Ich verknüpfe euch. Boah. Ich kriege einen Ständer, sorry. Ich wollte halt einfach so nicht mein Leben riskieren für so eine <lacht> <lacht> Nummer mit 20.000 Klicks. Aber mach das mal gerne, ja. Für dich ist das Höchste, was du kannst erreichen. Nee, und ich wollte <lacht> auch noch eine zweite Sache sagen. Also einmal das mit den äh, Hunden. Oh, natürlich ja. habe ich es wieder vergessen, Boah. was ich als Zweites sagen wollte. Das ist also. der größte Teaser. Vielleicht sagst du noch mal was dazwischen. Ja.
0: Hol den Hund. So, und macht's es besonders, wenn dieser Hund mit dir... Im Segelflugzeug unterwegs ist. Hm. Das wiederum fände ich doch geil. Stell vor, so nonchalant, du bist irgendwie auf dem Treffen mit Leuten, bla, bla, bla legst du so dein Handy auf den Tisch. Als Bildschirm im Hintergrund ist dein Hund mit einer Sonnenbrille in dem Segelflugzeug. Du droppst dein Handy einfach so, oh shit, Display war noch an. Zwei Leute gucken mindestens drauf. Hö, zeig nochmal das Foto. Hm, was also? Ach so, ja, stimmt, das ist ja mein Hund. Der Segelflug, naja, das interessiert dich bestimmt. Was doch, erzähl mal. Ach krass, ja, ich wollte ja auch mir ein Segelflugzeug in der Wohnung halten, aber kann ich nicht. Aber cool, dass du das jetzt über einen Hund löst, bla bla bla. Ihr kommt ins Gespräch und zack, fliegt ihr zusammen. Also Sehr dein stark. Hund und dein Freund.
1: Ja, wie traurig ist es. Ich habe vorhin gesagt, ich hoffe, ich kann beide behalten. Natürlich, ich es nicht geschafft. Ich habe eins wieder vergessen. Aber, ey, Überraschung, es gibt einen neuen äh, Punkt, den ich noch ansprechen will. Das klingt ein wenig äh, hier repetitiv bei uns in diesem Podcast. Aber wir bringen ihn normalerweise in einem anderen Zusammenhang. Und zwar geht es da eigentlich darum, eine Beziehung oder sowas zu finden. Sexpartner, Tinder etc. PP, Bubble, was gibt's es? Nee, nicht Bubble. Die Sprachlern-App? Ja, nee, Bumble. Bumble und so weiter. Die Sachen, die es heutzutage gibt, um Frauen kennenzulernen, ist, die sind, glaube ich, auch sehr gut, um Freundschaften zu gründen. Weil, gar nicht unbedingt mit der Person, die du dich triffst, aber wenn du dich mit der Person triffst und ihr merkt, es wird irgendwie sexuell nichts oder so, dann könnte man ja auch mal fragen, oder du machst auch das erste Date mit Freunden nee das macht man nicht aber ich glaube dass man dann über diesen über diesen Date über dieses Date auch ganz schnell an andere Leute kommt und in Freundeskreise reingerät ohne dass man unbedingt mit dieser Person auch groß zusammenkommen muss ich glaube dass wenn du in eine neue Stadt kommst auch so Dates ein Türöffner mhm. sein könnten für neue Freundschaften safe
0: ähm, Kneipenquizabende in der Stadt ja ähm, du versuchst einfach vorher an die Fragen ranzukommen und tauchst dann mit äh, einer Brille nur mit Glas äh, auf, also ohne Sehstärke, mhm. so eine richtig dicke Hornbrille <lacht> und wirkst einfach sehr vielwissend und setzt dich scheinbar nonchalant zu irgendeiner Gruppe dazu, die unterzählig ist mhm. und ähm, täuscht auch irgendwie so, so so eine leichte Sprachstörung vor und weiß dann aber im Laufe des Quizzes alles.
1: Stark. Das ist nochmal ein ganz starker. <lacht> das ist ein Adam Sandler-Film wieder. <lacht> ja, wirklich. Ein zurecht kritisierter und un unterbewerteter, schlecht bewerteter Adam Sandler-Film. Also, vielen, vielen Dank ähm, und alles Gute dir. Wir sind gespannt, wie es dir so in ein paar Monaten ergehen wird. Wir warten auf ein Update. Äh, auf jeden Fall.
0: Ähm, vielen, vielen Dank, lieber Lars. Ähm, wir sehen uns nächste Woche. Wir hören uns nächste
1: Woche. Wir, wir sehen uns. Ihr hört uns. Genau, wir haben am Anfang ja schon unsere, ähm, unser Dankeschön Ja, ist weird jetzt, ne? Das ist weird, ich weiß gar nicht, wie wir es beenden sollen. Ähm, mit, mit äh, das waren unsere Fragen. Und, und o, o, nee, eure Fragen und uns fehlten die Antworten. Und deswegen haben wir uns beim nächsten Mal wieder im Rattenkönige-Podcast um, <laughs>
0: <laughs> hey, it's Paige Lieb. from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.